0: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Значит, ну, наверное, вначале нужно сказать, что эволюция на сегодняшний день еще не настолько хорошо изучена, чтобы мы могли всегда четко предсказывать, что будет в будущем. По целому ряду причин, даже в лабораторных экспериментах, где условия предельно упрощены, и то эволюционирующая популяция лабораторных, скажем, бактерий каких-нибудь... Боже мой. Извините, ради бога. Выключил телефон, это мама. Выключи, пожалуйста. Извините, ради бога. Я не ожидал, что она сюда будет звонить. Так да, предсказывать эволюцию мы пока еще умеем очень плохо, даже в предельно упрощенных лабораторных условиях. Тем более в реальных природных популяциях. Тем более в такой сложной популяции, как современная человеческая популяция. Но при этом, тем не менее, значит, часто какие-то фантазии возникают, даже публикуются, вот это полушуточная такая картинка «Человек будущего» из монографии палеонтолога быстрого, э, которая как бы изображает человека будущего. Но это что? Это вот как бы продлены в будущее м, те не, некоторые тенденции, которые прослеживались в эволюции человека раньше. Скажем, ну, относительно размер черепной коробки увеличивался у наших предков. Вот давайте, экстра... давайте предположим, что оно и дальше также будет продолжаться. Значит, голову станет еще больше относительно туловища. Туловище станет меньше, ну и как-то вот так далее. Вот, Но это, конечно, ерунда. Сам Быстров э совершенно не верил, что эволюционное будущее человека вы выглядит вот таким образом. Но есть также и часто более распространенная и повторяющееся из публикации в публикацию мнение. И даже многие ученые его высказывают нередко, что эволюция человека остановилась, то есть что больше биологической эволюции никакой не происходит у нашего вида, потому что мы там вышли из-под действия естественного отбора, потому что у нас теперь цивилизация, культура, наука и техника, а никакой эволюции уже нет, эволюция остановилась. Ну вот это, конечно, не так, потому что эволюцию остановить на самом деле невозможно, в том числе у человека эволюция какая-то будет продолжаться, все равно, ну, по крайней мере, пока не произойдет какие-то совершенно радикальные перемены Которых мы еще даже не можем предвидеть Значит, основные движущие силы эволюции, благодаря которым она идет Это мутагенез, то есть процесс появления новых мутаций Естественный отбор, то есть избирательное размножение выживания разных генотипов Что такое естественный отбор? Это просто-напросто констатация того факта, что организмы с одними наследственными свойствами размножаются эффективнее, чем организмы с другими наследственными свойствами. До тех пор, пока есть какая-то неодинаковость, какое-то неравенство в эффективности размножения между разными генотипами, то есть, скажем, между людьми с разными наследственными признаками, значит, отбор продолжает работать. Ну и генетический дрейф — это случайные колебания частоты аллерии, которые тоже никуда э, от них не деться, э, но это э, процесс, который, может быть, менее интересный в, в данном контексте результаты дает. Но вот мутация продолжаются, отбор продолжается, значит, эволюция человека тоже продолжается. Устранить э, ничего из этих факторов, ни один из этих факторов мы пока не можем. По крайней мере, на нынешнем современном уровне развития цивилизации, науки, техники и так далее. Мы не можем это остановить. Значит, эволюция человека, безусловно, продолжается. И мы можем изучать вопрос о том, куда, в какую сторону она идет. Вот. Ну, начать, наверное, имеет смысл с мотогенеза. Потому что, ну вот он здесь первым пунктом упомянут. И в последние годы мы наконец получили уже достаточно надежные цифры, характеризующие уровень, уровень скорость мотогенеза у современных людей. Скорость мотогенеза ну, — но это значит, вот сколько, например, сколько новых мутаций в среднем у каждого новорожденного ребенка таких мутаций, которых не было ни у мамы, ни у папы, а у этого ребенка и есть. То есть это какие-то изменения в ДНК, которые ребенок получил либо с сперматозоидом, либо с яйцеклеткой, вот которых не было у родителей. Мутации, диновы мутации. Вот. Ну, здесь ä, приведены цифры вот, по современным данным какого-то мутогенеза. В общем порядка. Это еще вот, по, по данным 2015 год, получалось, что порядка 60-70 новых мутаций у каждого новорожденного. Это очень много. И также известно, что львиную долю этих мутаций люди получают от отцов. То есть сперматозоид приносит в среднем гораздо больше, раз в 4 больше мутаций, чем яйцеклетка. И при этом, чем старше мужчина, тем больше мутаций у его сперматозоидах. Каждый год жизни отца прибавляет в среднем по полторы мутации его потомству. Но ну, это еще нам повезло, потому что у шимпанзе каждый год жизни отца прибавляет по три мутации, двое больше. А потомкам – это потому, что у шимпанзе сперматогенез активнее идет. У них там спермовые войны, и поэтому у них клетки, предшественники сперматозоидов чаще делятся, и больше делений проходят, поэтому вот больше мута... быстрее нарастает количество мутаций с возрастом отца у шимпанзе. Вот. Итак, 60-70, ну, по самым последним данным, бли, ближе к 70 новых мутаций у каждого новорожденного в геноме. Значительная часть из этих мутаций приходится на те части генома, которые неполиткорректным словом называются мусор, мусорная ДНК, ни на что не влияет, а... Если политкорректно использовать термины, то это те части генома, мутации в которых, как правило, оказываются нейтральными. То есть не приносят ни вреда, ни пользы. И 90-95% случайных мутаций должны попадать вот в эти области. То есть они ни на что особо не влияют. Но остается от 5 до 10% эм, процентов генома, где мутации, скорее всего, что-то изменит, либо в сторону улучшения, что крайне маловероятно, либо в сторону ухудшения, что гораздо более вероятно. И таких мутаций из 60-70 должно быть где-то 3-7, и большая часть из них будут, скорее всего, что-то портить, а не что-то улучшать, то есть будут вредными, или, то, слабо вредными, потенциально вредными. Это, в принципе, очень много. Если у вас в каждом поколении возникает э, в среднем у каждого новорожденного по 3-7 вредных мутаций, то должен работать совершенно фантастической силой отбор, чтобы эти мутации вычищать, чтобы они не накапливались бесконтрольно, чтобы они не выродились и не вымерли. Если все они вредные. Но, может быть, на самом деле меньше доля вредных мутаций у новорожденных, потому что есть пока еще у людей пренатальный отбор. То есть часть эмбрионов, которые совсем уж отягощены вредными мутациями, все-таки погибают до рождения. часто на очень ранних стадиях.
1: Вот я хотела бы только уточнить. Если говорить об этом темпе, который зафиксирован, да, 60 72 новых мутаций у каждого новорожденного, о каком периоде речь идет о современных людях? Как, то есть это всегда было так? Или это картина, которая зафиксирована сегодня?
0: Это картина, которая зафиксирована сегодня, и, по-видимому, такой темп онтогенеза был характерен для э, наших предков уже очень давно, потому что у шимпанзе, в общем-то, то же самое. И
1: он не менялся у шимпанзе, он, соответственно. Ну, по-видимому, со времен
0: да. Да, со времен последнего общего предка человека и шимпанзе, который жил то ли 7, то ли 13 миллионов лет назад, э, ну очень сильно в разы этот темп мотогенеза не менялся, по-видимому.
1: Означает ли это, что если э, вот этот темп мотогенеза у человека сохраняется, как и, скажем, у древних людей, то те изменения культурные, ну, то есть изменения среды, которые произошли кардинально в XX веке у людей, что они на мутогенез не влияют? Или это не так?
0: Ну, они, конечно, влияют, но, по-видимому, это влияние, оно небольшое. То есть, там некие тонкие нюансы чуть-чуть меняются в зависимости от культуры, от среды. Но вот общий масштаб бедствия, он вот такой. И сильно он не меняется с развитием цивилизации и так далее, условий. А. Вот. В общем, мы не знаем пока точно, сколько в среднем именно вредных мутаций у каждого новорожденного. Эту, это, эта задача пока не решена Но э, так или иначе Ясно, что их достаточно много И, соответственно, это означает риск вырождения И должен работать хороший, сильный очищающий отбор а Ослабление отбора Чревато вырождением Это экспериментально подтверждено, кстати Если мы отключаем отбор То есть минимизируем отбор в условиях эксперимента Подопытная популяция, например, дрозофил У нас вырождается Вот за счет накопления этих слабовредных мутаций Но Сильный естественный отбор это вещь крайне негуманная. И, 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 так сказать, применять его к э, живым, разумным людям — это немыслимо с точки зрения гуманизма. Вот. И поэтому придется заменять отбор высокими биотехнологиями, э, если он совсем прекратит работать. А похоже, что он очень сильно ослабел в, в результате развития цивилизации. Ну, хотя бы потому, что резко снизилась детская смертность. Вы понимаете, сейчас в цивилизованных странах детская смертность уже очень близка к нулю. Значит, все Дети с хорошими генами, с плохими генами, с, с, у которых много вредных мутаций, у которых мало вредных мутаций, все выживают, все дорастают до взрослого возраста, все получают шанс создать свою семью и оставить потомство. Это вот и есть отключение фактически постнатального отбора. Пренатальный отбор еще остается. А вот если мы начнем еще о каждой зиготе, о каждом крошечном эмбрионе заботиться с такой же силой и мощью, как мы заботимся о каждом новорожденном, тогда мы отключим еще и пренатальный отбор. Тогда совсем уже придется полагаться только на биотехнологии. Значит, это... График Мы, наверное, не будем вдаваться, это скорость мотогенеза у самых разных организмов. В общем, смысл его в том, что вот эта проблема генетического рождения и накопления генетического груза в череде поколений, она особенно остро для млекопитающих стоит, ну и в том числе для человека. Вообще вот нам повезло оказаться принадлежащими к такой группе организмов, у которых особо высокий темп появления новых мутаций в расчете на геном за поколение. У нас высокий риск врождения, поэтому нам особенно нужен хороший очищающий отбор. Вот. Ну вот это еще одно совсем уже новое исследование, выполненное по самым современным методам на тройках, то есть берут геном папы, геном мамы и геном их ребенка. Все три генома полностью значит, прочитываются, сравниваются, и таким образом мы просто подсчитываем количество новых мутаций, которые есть у ребенка, их, которых не было ни у мамы, ни у папы. И вот э, больше полутора, полутора тысяч таких троек было обработано, и вот очень точные данные э, цифры были получены. И значит, вот, получилось, что в среднем 70 новых мутаций у каждого новорожденного. Вот такое распределение. Это число мутаций у новорожденного, ну, вообще у человека, а это число таких людей. Вот э, такое вот распределение статистическое с средним значением, значит, примерно 70. Ну, соответственно, есть у кого больше, есть у кого меньше. Совсем без, без, совсем без новых мутаций людей не бывает просто по статистическим причинам, так что мы все мутанты. Вот. Вот так влияет возраст отца и матери на количество новых мутаций у потомков. Вот это возраст родителя в момент зачатия, а это число мутаций, в среднем, число мутаций у ребенка. Вот красненькие – это материнские мутации, то есть полученные через яйцеклетку от матери. А это синенькие, это отцовские мутации. Вот мы видим, что количество мутаций отцовских, то есть принесенных сперматозоидом, быстро растет с возрастом отца и намного медленнее растет с возрастом матери. И, возможно, это сказывается и на всяких показателях, вот, в том числе нейрокогнитивных показателях у детей, которые могут зависеть от возраста родителей. I... Эти...
1: Да, я хотела просто уточнить, есть ли у нас уже сегодня данные о тех детях, вот о показателях нейрокоменитивных детей, которые появились в результате вот так называемого позднего родительства. То есть все-таки так поздно, как сейчас, массово, да, люди еще не, не рожали детей, это только вот, в общем, последние десятилетия такая появилась возможность, опять в силу и контрацепции, в силу выживаемости и так далее, и так далее, продолжительности жизни у родителей. Есть ли у нас такие данные, или пока просто еще их недостаточно?
0: Ну, кое-какие данные уже есть. Но это очень все сложные научные задачи, на самом деле, получить надежные цифры, потому что здесь такое количество всяких осложняющих факторов, и так все запутано. Очень трудно получить такие данные, но какие-то шаги в этом направлении делаются. Вот это одна из таких прикидок. Значит, это нейрокогнитивные показатели детей, измеренные шестью разными способами, Тут и на умственные функции, и IQ, вот такой вот тест на блочную сортировку, на понимание прочитанного, какие-то моторные функции проверялись. В общем, с разных сторон оценивались эти нейрокогнитивные способности ребенка и, и посмотрели, как они зависят от возраста мамы, от возраста папы в момент зачатия внеся поправки на все, на что только можно там было внести поправки. То есть на параметры второго родителя, на социоэкономический статус, на там, принадлежность к той или иной расе и так далее, и так далее. Пытались все сгладить, но, конечно, полностью все, все вот такие осложняющие факторы невозможно сгладить, и какие-то шумы здесь все равно остаются. Но э, вроде бы прослеживается некая общая тенденция, которая состоит в том, что Плохо для ребенка, когда отец старый, то есть с возрастом отца показатели ребенка ухудшаются. Вот у совсем старых отцов некоторые показатели почему-то у детей задираются вверх, но это, скорее всего, артефакт какой-нибудь. По другим показателям идет равномерное снижение показателей ребенка с возрастом отца. То есть отцом лучше становиться в молодом возрасте, чем в старом возрасте. Статистически, так сказать, для ребенка скорее всего будет лучше. А вот с возрастом матери э, эти показатели наоборот имеют тенденцию скорее расти, чем ухудшаться. С одной стороны, вот как мы уже знаем, потому что количество мутаций новых в яйцеклетках с возрастом матери очень медленно растет, можно сказать, почти не растет, пренебрежем мало. А с другой стороны, почему улучшаются показатели? Это уже, наверное, связано почти наверняка не с генетикой, а с какими-то социокультурными вещами. Или, может быть, с генетикой, но не с мутагенезом, а просто с обычной наследственностью. Просто с обычной наследственностью. Почему, судя, вот если верить этим графикам, то у очень юных матерей дети уступают по нейрокогнитивным показателям средним, значит, детям более, так сказать, зрелых матерей.
1: То есть получается, что тот протест, который, как правило, выражают врачи по поводу позднего рождения, врачи настаивают на том, чтобы женщины рожали раньше, а не позже. Вот этими исследованиями, если говорить о показателях нейрокогнитивных потомства, то это на самом деле получается не страшно. И это не, ну, то есть это не влияет драматически на способности детей, которые в результате появляются, если мать зрелого возраста.
0: Ну, судя по этим... Почему раз... врачи
1: так настаивают на том, чтобы... Вот, есть даже, знаете, такие там престарелые первородок употребляют и так далее, и так далее.
0: Не, ну, ну в... 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 во всем, конечно, должна быть какая-то мера. Просто у женщин довольно рано кончается репродуктивный воз... возраст. Просто обычно после 40 уже вероятность зачатия уже очень-очень низкая. Но вот что касается качества потомства то ну. оно, насколько вот, по крайней мере... Но мнению. дети,
1: получаются умные.
0: Дети, получаются да. Их, получается, гораздо меньше. То есть вы уже не успеете родить. Много. Там двух, трех, четырех вы уже не успеете. Но если кого-то сможете родить, то с большой вероятностью он вырастет умным, да. Но почему? Это уже другой вопрос. А вот когда мать совсем юная, 16-летняя, то дети как бы хуже развиваются. Но, может быть, потому что это просто наследственность обычная. Потому что, как мы видим, из следующего исследования, возможно, у женщин, начинающих рожать очень рано, понижена частота встречаемости аллели, коррелирующих с высокими э, нейрокогнитивными способностями. Это бы... Вы поняли, что я сказал? Как я политкорректно выражаюсь.
1: Будьте аккуратны. У нас идет прямая трансляция.
0: Вот. А может быть, потому что эм, очень ранние роды связаны ну, статистически с неким э, сравнительно более низким там, социоэкономическим статусом или просто э, очень юным родителям трудно дать полноценное воспитание ребенку. И поэтому дети уже развиваются. Мы не знаем. Вот. Э, это что касается мотогенеза. Дальше уже про отбор речь пойдет. Про отбор. Значит, куда идет отбор? Как он действует на такие интересные признаки, как... Успешность человека в жизни – экономическая, успешность социальная, то есть способность подняться там по социальной лестнице на какие-то там вершины. Ну вот, экономический успех – это значит заработать много денег в образовательной сфере, получить хорошее образование. вот Как эти, то, что мы считаем показателями жизненного успеха, как это влияет на репродуктивный успех? Ну вот, в принципе, тема такая, опять же, Неполиткорректное, трудно сейчас проводить исследования на эти темы. Но то, что удается найти в литературе, то, что сделано в этой области, вроде бы показывает это все очень, конечно, предположительно, все неточно, все зыбко, но. Те работы, которые удалось провести в этой области, они вроде бы показывают следующее, что вот где-то до середины, примерно, 19 века вроде бы был положительный отбор по признакам, ассоциированным с жизненным успехом, а потом, а потом пошел отрицательный отбор. То есть вот когда это прямая, пересекает ноль. Значит... Это человек собрал по самым разным источникам, там, начиная от древних каких-то церковных книг и кончая современными какими-то переписями, реестрами, значит, данные о том, как соотносились в разные эпохи такие вещи, как успешность человека, социально-экономическая и количество детей, репродуктивный успех. И вот, значит, получается, что до середины XIX века, грубо говоря, успешный, там, умный, хитрый торговец э, или там умелый сапожник оставляли больше детей, чем неумелый криворукий сапожник или такой глупый торговец, который разорился, значит, успешные люди оставляли больше детей, чем неудачники, то э, начиная с середины XIX века, вот где-то после промышленной революции, ситуация вроде бы начинает меняться на обратную. И наоборот, неудачники начинают размножаться лучше, чем э, люди успешные. Возможные причины этого, в общем, более-менее непонятны, непрозрачны. С одной стороны, это развитие медицины, появление гигиены, появление потом антибиотиков, потом это развитие социального обеспечения, пенсии, пенсии по инвалидности в том числе. Начинают выживать почти все дети. До зрелого возраста начинают выживать почти все дети – Исчезает вот та ситуация, когда у бедняков дети погибают в младенчестве, у богачей выживают. Более-менее все начинают выживать. Соответственно, качество, в кавычках, качество потомства, количество ресурсов, которые родители смогли вложить в потомство, чтобы его вырастить сильным и здоровым, вот это все перестает играть роль с эволюционной точки зрения. То есть перестает влиять на... Дарвиновскую приспособленность перестает влиять на шансы, что данный ребенок выживет и доживет до репродуктивного возраста Все выживают, все доживают Качество не важно уже, значит, уже характер отбора меняется сразу И второй фактор – средства планирования семьи, которые становятся доступными примерно в это время а это значит, что люди, которые вообще решают задуматься о своем будущем, как-то спланировать свою жизнь, они э, получают возможность отложить рождение детей на потом.
1: А мы можем понять, что все-таки в этом процессе, вот в том, что произошло такое кардинальное изменение, что важнее, социальные изменения или научные и медицинские достижения? Что здесь влияет больше? Или это просто потому, что такая сумма факторов, она вся вместе дает такой эффект?
0: Это все, что я вам рассказываю, это все вилами по воде, конечно. Это все предположения, это все косвенные э, свидетельства. Я говорю, что вот, э, это, конечно, не истина в последней дистанции. Но вот кажется, что складывается вот такая картина. Конечно, мы не можем даже пытаться пока количественно оценивать вклад э, разных факторов в эту ситуацию.
1: Ну, я просто вот это гипотезу... Ну, Скажем просто вот вопрос... Общий такой вектор, направленный на развитие гуманизма, на сохранение человеческой жизни, на то, что будем бороться до конца, до последнего за каждого ребенка по возможности. То, что мы даем возможность матери избежать страданий. И если есть какая-то опасность, значит, будет кесарево. Там, где раньше эти роды неизбежно привели бы к потере младенца, да, сейчас есть возможность вот путем кесарево-сечения его сохранить. Вот это, скажем, такая общая тенденция ценности человеческой жизни, утверждения ее. Она в данной ситуации, вот она определила то, что произошло. То есть она, получается, драматически повлияла и перевернула. Благодаря этому произошло то, что у нас э, не качество потомства теперь не влияет.
0: Ну, в общем, да. Вот все культурно-социальное развитие человеческой цивилизации. То есть мы ткнулись
1: в такой парадокс.
0: Оно логически приводит. Мы хотели приводит... как лучше. Значит, да. Вот получается, что культурно-социальное, экономическое, научное развитие человеческой цивилизации логически приводит к тому, что отбор перестает работать, как бы на нас, начинает работать против нас. У нас начинается отбор против всего того, что делает нас людьми, ну, грубо говоря.
1: Александр, расскажите, а ученые делают этические оценки происходящего или вы стараетесь просто держаться в стороне? Ну, то есть вот вы, например, для себя или вы с коллегами, вы как-то это оцениваете, ситуацию, или вы не хотите просто давать этому оценок и говорить «да, ну пусть как идет, как идет». Или у вас возникает вопрос «надо что-то менять, надо как-то в консерватории что-то подправить».
0: Ну, сложный вопрос, конечно. Ну, я тут вообще не, не специалист в, в, в области там, этики и чего я буду это оценивать. Хорошо. Да? Вам нравится
1: тоже, как это происходит, как складывается картина?
0: Нет, ну такая угрожающая картина, в общем-то, наклевывается. То есть есть некая вероятность, что человечество пойдет или уже идет по пути генетической деградации. Это, конечно, грустно. А и тут э вот... Есть в зале так... те,
1: кого это пугает? Поднимите руки. Кому это не нравится? Нет, ну, соответственно, там, где по-другому работает медицина и социальные все условия, это еще не наступило, но наступит. Очевидно, что по количеству людей там золотой миллиард увеличивается. Те, кто имеет доступ к благам, да. Ну, видите, даже в зале в общем, таких людей немного, кого бы это пугало и кому бы это не нравилось.
0: Они, может быть, еще слушатели, может быть, еще, во-первых, не верят, не прониклись, что угроза реальна. А, Они вот, не осознали
1: да. еще масштаб бедствия, то есть мы, ну, мы, да. мы все. Не а осознали. насчет
0: бедных стран Африки, ну да, вот так, собственно, и думали некоторые великие генетики еще давно, что, возможно, есть некий цикл. Вот варварское общество, в нем отбор идет правильно, на улучшение, так сказать, человеческой породы. Потом варвары создают свою цивилизацию, строят э, могучую империю, цивилизация развивается, и, и там закономерно создаются какой-то момент условия для уже отрицательного отбора на интеллект, на здоровье, на все, что склоняет к успеху, и цивилизация деградирует, и снова впадает в варварство. Впало в варварство, опять хороший отбор, опять на улучшение. Может быть, циклы такие, знаете?
1: Это как раз то, о чем, как я понимаю, ученые не договорились. То есть одни оценивают ситуацию прям совсем драматически, а другие говорят, нет-нет, есть повод для оптимизма, мы дойдем до дна, но потом... Мы поднимемся, и все не так страшно.
0: Ну да, вообще говоря, тема очень э, трудная для изучения по целой куче причин, поэтому особо тут ломать копию пока не имеет смысла, потому что все очень зыбко. Но так вот на интуитивном уровне разные специалисты по-разному, э, с разной степенью оптимизма и пессимизма да, оценивают эту ситуацию.
1: А можете ли вы сказать, на чем основан такой горький пессимизм тех коллег, которые утверждают, что интеллектуальный уровень наших потомков прям вот будет падать очевидно?
0: Uh.
1: Потому что есть две точки зрения. С одной стороны, мы привыкли, что мы будем умнеть. Это уж точно... Ну, у нас же столько есть знаний, мы их накапливаем, и вроде бы они, они должны нам помогать умнеть. Но э, есть и совершенно другая точка зрения. Вот.
0: Ладно, сейчас перейдем к этому. Вот это дело я про пропущу. Это работа по... Э к Вебеку по канадским колонистам в Америке, от которых остались все церковные книги за 200 лет, там написано про каждого человека, все-все-все-все, вся его жизнь. И это абсолютно шикарнейший материал для эволюционных генетиков.
1: Вот давайте и... тогда не будем пропускать, потом вернемся, лучше про это расскажите, потому что этого нет даже в новой книжке Александра Маркова и Елены Наймарк, которые представлены. Mm -hmm. Вот здесь есть магазин Петровский, который только недавно mm -hmm. вышел, но этого фрагмента нет, поэтому давайте лучше расскажем. стараюсь
0: очень кратко. Да. Значит, сохра... вот Квебек это более менее замкнутая популяция французских колонистов, которая эм, отличая... отличалась той удивительной особенностью, что там был изумительный порядок. Там каждый чих каждого жителя в течение как минимум, двух веков записывался в церковные книги. Все докумен... И все эти записи сохранились, что еще более удивительно. И э, современные ученые разобрались с этими гигантскими архивами. И э, живые потомки этих людей, вот они, можно гены тоже изучать. И, соответственно, можно посмотреть, как работал отбор в этом доиндустриальном аграрном обществе. Вот, э, там, короче, он работал хорошо, и там грамотные люди, в общем, имели... Больший репродуктивный успех И явно был отбор на повышение Качества потомства, а не только Количества, как сейчас Важно было качество, потому что вот В частности оказалось Вот это просто изображение листов Этих церковных книг, где записаны вот Все события свадьбы, рождения, смерти В общем, была рассчитана Связь Между, между как бы плодовитостью, числом детей и числом внуков, правнуков, праправнуков. И получилось, что те квибекцы 17-18 веков, которые, у которых была. Я очень сильно упрощаю это исследование. Вы можете поискать в интернете и прочесть подробно, там, где все корректно. Я очень сильно сейчас все упрощаю, примитивизирую, естественно. Но в общем. У кого было много детей, то эти дети в среднем получались как бы менее качественными. Например, с грамотностью было хуже. И у этих детей было меньше шансов вступить в брак и оставить собственное потомство. А те семьи, которые производили поменьше детей, они в среднем производили более качественных детей, которые имели больше шансов вступить в брак и оставить собственное потомство. И поэтому получалось, что у тех людей, у которых детей было поменьше, у них проправнуков было гораздо больше. То есть, как бы вот лучше меньше детей, да лучше производить получалось. Вот такой был отбор в этом самом древнем Квебеке. Ну, не в древнем, а вот 17-18 век. Вот. Но в современных цивилизованных обществах, по-видимому, вот в 20 веке, может быть, в конце 19-го, уже ситуация совсем не такая с направленностью отбора, по-видимому. И вот, в частности, вот самые интересные сейчас результаты получены, они получены не сразу, это целый ряд исследований был, последовательно этот вопрос разрабатывался, по такому признаку, как уровень образования. Значит, это удобный фенотипический признак, уровень образования, который традиционно измеряют числом лет, потраченных человеком на учебу. Вот, скажем... Три класса образования, четыре класса образования, десять классов, десять классов плюс два года еще какого-нибудь училище или там плюс четыре года был, Ну, понятно, в общем, количество лет, потраченных на учебу. Уровень образования, educational attainment. Вот. И э, если рассматривать это просто как фенотипический признак, как длину шерсти у барана или как длину когтей у медведя, и посмотреть, как он связан с генотипом. Исследовать этот признак, этот фенотипический признак методами генетики. Вот, это... Вполне такой законный подход. И вот оказывается, что в современных обществах развитых уровень образования – это признак с высокой наследомостью. То есть гены на него сильно влияют. Это может показаться крайне контринтуитивным. И для человека, который вообще не сталкивался еще вообще с проблемами генетики, поведенческих признаков, вообще сложных признаков человека, может просто не поверить, что уровень образования сильно зависит от генов современных человеческих популяций. У меня, к сожалению, нет возможности в краткой лекции объяснить, почему это не просто, да, действительно так, а почему, вообще говоря, и быть по-другому не может. Но пока... Пока просто вот я это сообщаю, что это такой факт есть. И чем больше мы... Современные методы уже позволяют находить конкретные гены, которые влияют на признак. Значит, понятно, что такие признаки, как уровень образования, это очень такие, как сказать, высокоуровневые признаки, которые не могут зависеть от одного-двух генов. На изменчивость по такому сложному признаку, как уровень образования влияют одновременно не десятки даже, а сотни генов. То есть варианты, аллельные варианты сотен разных генов каждый по чуть-чуть влияют на этот признак, на шансы, на вероятность того, что человек получит только среднее образование или он получит высшее образование. Вот эти шансы чуть-чуть зависят от множества, множества множества генов. Но сейчас уже научились эти гены конкретно находить, даже если влияние такого гена совсем крошечное. Чем больше выборка людей исследованных, тем более слабые генетические влияния мы можем выявить, найти. Вот в 2013 году на выборке из 126 тысяч людей с известными геномами удалось выявить три гена, влияющих на образование. В 2016 году было проведено исследование уже на выборке из почти 300 тысяч генотипированных людей – и в этом исследовании удалось выявить уже 74 гена образования, ну, в кавычках так, гена образования, гены, которые чуть-чуть влияют на вероятность получения большего или меньшего образования. Вот, 74 уже конкретных гена. Конечно, все эти гены, каждый по отдельности, влияют очень и очень слабо, но все вместе они оказывают заметное влияние на вероятность получения человеком образования. Значит, это генетическая как бы предрасположенность она срабатывает вот именно в современном человеческом обществе. Может быть, в Древней Греции те же самые гены вовсе не влияли бы на вероятность того, что человек пойдет там учиться на философа, мы не знаем. Но вот в современных развитых обществах эти гены способствуют тому, что человек с чуть-чуть большей вероятностью получит это образ... что означает,
1: что современная культурно-интеллектуальная среда и, со... и социум как бы включил эти гены, в смысле дал им возможность, иначе... Э... Ну, вполне вам... возможно.
0: Мы Они не заработали по-другому? Мы не знаем, я просто хочу сказать, что это вполне возможно, как в случае вот с геном ожирения ФТО. Я еще не рассказывал? Mm. Общем, короче говоря, гены могут, один и тот же ген может по-разному влиять на фенотип в зависимости от обстановки. Это, в общем-то, известный факт. Вот, скажем, есть так, такие работы, которые показывают, что вот э, такой есть ген ТО. Один из его вариантов часто называют геном ожирения, потому что он в современных э, обществах э, повышает вероятность того, что у человека будет избыточный вес. Но вот оказалось, что этот же самый ген, который сейчас, проявляет себя как геножирение в кавычках, что до Второй мировой войны он не имел такого эффекта. Он не повышал вероятность избыточного веса у людей до Второй мировой войны. А что, собственно, изменилось? Ну, скорее всего, изменилась просто доступность э -э, вкусной и питательной пищи. После Второй мировой войны появилось вот, ну, много изменений в мире произошло. И в том числе широкие массы населения, которые до этого жили, грубо говоря, в проголодь, получили вдруг доступ к дешевой и очень вкусной еде. И, возможно, этот ген ФТО как-то влиял на поведение человека таким образом, что носители одного из его вариантов с большей жадностью набросились на эти гамбургеры и значит, стали набирать из избыточный вес. А пока гамбургеров не было и всех этих вот бигмаков, да, не было в доступе вот этого всего, то ген этот и не проявлял себя как ген ожирения в этих условиях. Это, в общем, вполне нормальная вещь для генетических влияний на всякие хитрые признаки. Вот. Про эти генообразования мы не знаем, как они раньше себя вели. В 20 веке они, повыш... они влияют на образование. Вот. Но дальше что выяснилось? Стали смотреть, что это вот за 74 гена, э на что они вообще в принципе влияют? Влияют ли еще на какие-то другие признаки? И оказалось, что да, есть ассоциации между вот этими генами образования в кавычках и, разными, и некоторыми другими фенотипическими признаками. А именно, значит, люди с повышенной генетической предрасположенностью к получению образования имеют в среднем чуть больше объем черепной коробки, Мозгов у них чуть побольше. У них пониже вероятности болезни Альцгеймера, у них повыше вот это вот cognitive performance, это вот э, когнитивные функции. Короче, они чуть-чуть умнее в среднем. Э -э, невротизм у них чуть-чуть понижен в среднем, значит, это склонность к перепадам настроения, грубо говоря. Вот. То есть вот какие-то гены, что влияют на вероятность получения образования в современных обществах. Интересные гены. В общем, действительно, среди них повышена доля генов, участвующих в развитии раб работе именно мозга. И это выглядит логично. Можно допустить, что индивиды с хорошо развитым мозгом при прочих равных будут проявлять больше склонности к учебе. За одним числом это выглядит логично. Но, с другой стороны, мы могли ожидать и чего-то другого, потому что гены могут влиять на фенотип очень окольными путями. Мы могли бы э, обнаружить, например, что эти генообразования на самом деле влияют не на мозг, а, скажем, на э, развитие костей и хрящей там, в области таза и там, нижней части спины. И носители этих аллелей, им просто удобнее спокойно сидеть за партой, они не ерзают, поэтому лучше учатся, поэтому им это больше нравится, поэтому они получают лучше образования. Но нет, вот эти гены, выявленные в этих исследованиях, гены образования, они влияют именно на мозг, на развитие и работу мозга. Вот. И... Дальше стало выясняться, что по этим самым генам образования идет отрицательный отбор в современных развитых обществах. Вот это самое, наверное, на сегодняшний день убедительное доказательство того, что, да, к сожалению, вот идет отбор, направленный на ухудшение генетического базиса нашего интеллекта. Есть такой фильм фантастический, такая антиутопия, в виде комедии американской, которая называется «Идиократия», она изображает как раз, там в этом фильме изображен мир будущего, в котором вот из-за такого отрицательного отбора по интеллекту остались одни дураки». И там два человека из современности С помощью какой-то машины времени Случайно попадают в это далекое будущее Мир, где живут одни дураки И там эти два совершенно обычных Современных человека, наших современников Оказываются супергениями Они там умнее всех на планете И дальше их веселые приключения в этом мире Так вот, недавнее исследование Исландских генетиков, опубликованное в 2017 году Показало, что Что это не фантастика, а это наше будущее Да, ну в общем, многие это подозревали Еще Рональд Фишер подозревал Дозревал, что так оно может быть вот значит как мы уже знаем с вами уровень полученного образования обладает высокой наследуемостью и кроме того в принципе еще раньше было замечено и показано что образование как правило отрицательно коррелирует с дарвиновской приспособностью. образованные люди хуже размножаются значит я напомню из-за того, что качество потомства перестало, то есть вот это количество ресурсов, вкладываемых родителями, качество воспитания детей, это все перестало влиять на выживаемость. Выживают и вырастают все дети. Значит, на Дарвиновскую приспособленность приспособленность в эволюционном смысле теперь в современном человечестве, в развитых странах, влияет только количество детей, которых вы родили. Их качество уже не важно, только количество. И образованные люди, у них это количество меньше, ничего с этим не поделаешь. Чем у людей с э, меньшим, с более низким уровнем образования? Это указывает, вот пункт 1 и пункт 2, они вместе указывают на возможный отбор против генов образования, вот тех самых. И в 2017 году провели исследования на исландцах, это... Тоже большая выборка, 110 тысяч исландцев, родившихся между 910 и 1975 годами. Это примерно половина всего исландского населения за этот период. Она вошла в эту выборку, и это исследование показало, что гены образования действительно подвергаются отрицательному отбору. И оказалось, что вот эти аллели, повышающие вероятность получения человеком хорошего образования, они, во-первых, также еще коррелируют с повышенным интеллектом, крепким здоровьем и долгой жизнью. Ну, кое-какие из этих данных мы уже видели на предыдущем слайде. Значит, это такие хорошие аллели. Они не только на образование положительно влияют, но еще и на здоровье, интеллект и шансы прожить долгую жизнь. Так вот, при всем при этом эти очень хорошие, так сказать, с нашей точки зрения гены, они снижают плодовит снижают репродуктивный успех человека, независимо даже от того, реализовал ли человек обусловленными склон, склонность к получению хорошего образования. То есть, если у вас есть много этих вот ген, генов образования, много аллельных вариантов, которые повышают вероятность получения хорошего образования, то у вас в среднем будет меньше детей, даже если вы этого образования не получите достаточную генетическую предрасположенность. А, вот. Конечно, да, вот значит исследование подтвердило эти опасения, что эволюция современной человечества направлена в сторону ухудшения генетического базиса признаков, признаков связанных с интеллектом. Конечно, социально-культурное развитие пока с лихвой компенсирует эту предполагаемую генетическую деградацию. Потому что за счет этого, известного так называемого эффекта Флинна, например, во второй половине 20 века, реальный уровень образования э, во многих популяциях не снижался, а наоборот, рос, конечно. И, и, и уровень интеллекта, уровень IQ рос, и уровень образования рос. Но это не генетика, это не эволюционная генетика, это чисто социально-культурный фактор, это очень быстрые процессы. Но сейчас уже вот этот, этот эффект Флинна вроде бы стал выдыхаться во многих странах. Просто за счет развития системы образования, развития увеличения доступности информации, возможность получать там, образование там, не знаю, на дому и так далее. В общем, социальные, культурные, экономические изменения приводят к тому, что люди получают все больше возможностей для реализации, раскрытия своих врожденных способностей к интеллектуальному росту. Но сами эти врожденные способности потихонечку деградируют. И в какой-то момент культурное развитие уже не сможет компенсировать эту деградацию. Вот, собственно, масштаб бедствия показан в этой таблице. Ну, долго разбираться мы не будем, но, наверное, вот этого достаточно, чтобы масштаб, вот силу этого отбора против генов образования... Значит, смотрите, там эти исландские генетики рассчитали... Такой, такой комплексный показатель генетической предрасположенности к получению образования, который они обозначили буквами поли вот, и В общем, полигенный индекс предрасположенности к получению образования, который вычисляется по всему геному, там, по аллельным состояниям всех полиморфных, Локусов в зависимости от того, как каждый, как, как каждый полиморфизм влияет на шанс получить лучшее или, или худшее образование. И он отражает в целом вот эту генетическую предрасположенность по всему геному. Так вот, оказалось, что идет отрицательный отбор по, этой, по этому индексу. И 2% женщин с самым низким вот этим еду начинают рожать на 2,5-3 года раньше и в итоге оставляют на пол ребенка в среднем больше, чем 2% женщин с самым высоким еду. То есть, ну вот, казалось бы, не сильное очень влияние. Это все эти гены в совокупности, вот насколько они влияют на... Все эти гены, которые влияют на образование, насколько они влияют на репродуктивный успех, вроде бы не очень сильно. Но, тем не менее, тем не менее вот, если это будет продолжаться еще, скажем, несколько столетий точно так же, то последствия могут стать ощутимы. Если мы просто экстраполируем то, что было в 20 веке, в будущее продолжим еще лет на 500, на 1000, то там получается, что средняя iq популяции должно упасть, скажем, за, на 15 баллов за 500 лет, на 30 баллов за 1000 лет. А 30 баллов снижения среднего IQ-популяции это почти наверняка все крышка, крах цивилизации, варварство, дикость, возвращение на деревья. Um. Вот, значит, э, Там много очень в этом исследовании Интереснейших подробностей В частности, что вот эти генообразования Резко снижают половитость молодости В возрасте до 30 лет То есть носить э, люди, обладающие Высокой врожденной предрасположенностью К получению хорошего образования Гораздо меньше детей рожают В возрасте до 30 лет В возрасте после 30 лет Они даже чуть больше рожают, чем Люди с низкой предрасположенностью К образованию Но основной репродуктивный возраст уже пропущен, они уже догнать не могут даже приблизительно. То есть ранний негативный эффект этих генов образования на репродукцию, он гораздо сильнее позднего положительного эффекта. И поэтому вот эти умники, условно говоря, после 30 лет уже догнать не могут. Вот. Значит, индивидуальные э, вклады большинства генов в вариабельность по уровню образования очень малы. Для их изучения нужны уже не сто тысячные, а миллионные выборки людей. Э, до этого еще пока далеко. Э, но некоторые аллели авторы все же отметили прямо в этой статье. Вот, например, есть вариант одного, э, один генетический вариант, который отрицательно влияет на шансы получить хорошее образование. При этом он подвергается положительному отбору, то есть повышает число детей среднему человека. И, кроме того, известно, что присутствие этого генетического варианта коррелирует с невротизмом и уменьшенным объемом черепной коробки. То есть это явно с нашей человеческой точки зрения аллель плохой, потому что кто из вас хочет, кто из вас хотел бы быть невротиком с маленьким мозгом? Кто хотел? Мало желающих. Вот, поэтому я говорю, что это плохой, субъективно с нашей точки зрения плохой ли но тем не менее отбор его поддерживает с точки зрения эволюции он полезный, выгодный. И авторы это так, совершенно правильно. Это поразительный пример генетического варианта, который ассоциирован с фенотипом, обычно рассматриваемым как неблагоприятный, и одновременно с повышенной приспособленностью в эволюционном смысле. Вот. Ага.
1: Столько неприятного наговорили вы как эволюционный биолог просто очень мрачно и тяжело. Теперь расскажите, какие предлагают пути решения в этом случае, научные пути. Как приспосабливается социум, мы, в принципе, видим, мы видим, как к этому по-разному приспосабливается общество и социально-экономическое социально устройство в разных странах. Но что предлагают ученые? что они э, думают, как вообще можно помочь людям в этой ситуации, когда вы показываете э, нам, э, мы будем глупеть. И, скорее всего, мы будем глупеть гораздо быстрее, чем, чем нам бы хотелось. Потому что вот мы уже видели на некоторых примерах, как в 20 веке быстро-быстро включился ген ожирения, заработали другие гены. И это происходит настолько невероятно по сравнению с теми процессами, которые шли раньше, когда эволюция человека происходила там, столетиями, тысячелетиями, и вдруг это происходит вот так. Чем вы можете помочь нам, напуганным?
0: Ну, можно просто оставить все как есть. А цивилиза... Нас да. это не устраивает. Цивилизация рухнет, пойдет варваст, а отбор снова начнет там помогать, снова обратно становиться людьми постепенно. Все будет нормально. Вот так по синусоиде будет.
1: А, да, но ведь не все, опять-таки, если тут еще подключить апокалипти... апокалиптические прогнозы экологов, угу. то тут выяснили... Да,
0: планетка-то уже...
1: Вот, вот. Что...
0: Реформирована слегка. Фактически да.
1: никаких оптимистических новостей от ученых вот по прогнозам не поступает ни из каких областей. Ну, Говорите, чем можете помочь?
0: Ну, надо развивать, в общем, если вы хотите, чтобы наука помогла с этим что-то сделать, то надо очень сильно науку продвинуть. То есть на современном уровне развития науки мы ничего сделать не можем, реально ничего. Применять какие-то варварские там, гитлеровские методы отбора сортировки людей мы не будем, извините, лучше уж лучше уж поглупеть. Вот. А высокотехнологичных способов как-то этому противодействовать пока вот особо нету, но их можно развить. Значит, в принципе, вот смотрите, какие у нас две основные проблемы, связанные с генетическим будущим человечества, с куда, куда нас ведет эволюция. Накопление вредных то есть что-то портящих в нашем организме или в нашем мозге, что-то портящих мутаций из-за ослабления очищающего отбора. В прошлом мутации, которые немножко нарушали, вредили работе каких-то систем организма, иммунные или нервной, они были вредными в эволюционном смысле тоже и отбраковывались. В современном обществе они больше не отбраковываются, люди эти выживают, значит, мутации копятся. Ослабление очищающего отбора, которое будет еще дальше ослабляться гуманизм не остановить. и э, ну Вот я уже приводил пример, что если мы начнем с той же заботой и э, рвением спасать крошечных эмбриончиков, с каким мы сейчас спасаем новорожденных детей, мы тогда очищающий отбор вообще практически отключим человечество. Все вредные мутации будут свободно накапливаться в генофонде. Значит, это опасно. В принципе, для... в отдаленной перспективе опасно то есть мы будем становиться все более слабыми, больными, глупыми из-за накопления вредных мутаций. Наш, э, некоторые исследователи считают, что наш интеллект особенно уязвим к мутационной деградации, потому что для э, полноценной работы мозга необходима слаженная работа ни одного, не двух, не ста, ни двухсот, а тысяч генов. Мутационное повреждение любого из них может сказаться на когнитивных способностях. Наши когнитивные способности очень уязвимы, очень хрупкие в, 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 в плане уязвимости к мутационной деградации. Вот. Значит, э, Что можно с этим в принципе делать? Можно э, проводить искусственный отбор эмбрионов, но ну, тогда надо переходить э, в значительной мере на экстракорпоральное оплодотворение, отбирать каким-то образом гаметы, э, получать много-много эмбрионов, генотипировать их, отбирать э, эмбрионы с лучшими генотипами, наименее отягощенные вредными мутациями для там, имплантирования матерям. А, редактирование геномов. Сейчас очень быстро развиваются технологии, но пока еще далеко до того, чтобы надежно, без побочных последствий точно редактировать человеческие геномы и очень малое количество... И, и мы очень редко знаем, что нужно редактировать в конкретном геноме. Вот это все нужно, конечно, развивать. А, вот. Накопление вредных мутаций. И помимо вот этого пассивного накопления вредных мутаций, похоже, есть еще второй фактор, еще более такой, который еще более энергично движет нас в сторону, значит, обратно обратно на деревья, обратно к обезьянам, грубо говоря. Это отрицательный отбор, вот о котором я говорил. Отрицательный отбор против генов, способствующих развитию когнитивных способностей, образованию, успеху, хорошему здоровью. Это все коррелирует. Вот. С этим помогут справиться те же методы, в принципе. И плюс сюда здесь еще могут, может помочь развитие технологий, позволяющих безопасно и эффективно размножаться в поздних возрастах. Кстати, вот такая простая очень вещь вот это исландское исследование показало что люди с высоким поле еду, то есть грубо говоря с хорошими генами которые способствуют хорошему интеллекту высокому образованию в общем всему хорошему, что они только до 30 лет снижают плодовитость а после 30 лет наоборот повышают просто люди уже не успевают после 30 лет родить много детей а если будут развиваться технологии, позволяющие безопасно и эффективно размножаться в поздних возрастах? Ну, вот сейчас уже люди начали свои половые клетки замораживать да, на этот случай, что позволяет продлить репродуктивный период. Ну, у мужчин он, в принципе, и так... Не заканчивается так вот быстро и внезапно, как у женщин Но, с другой стороны, сперматозоиды тоже имеет смысл замораживать Потому что у старых мужчин в сперматозоидах уж очень много мутаций Значит, Молодые люди могут замораживать свои половые клетки А потом использовать их в течение жизни, заводя детей в 30, 40, 50 лет Нормально Вот Когда эти технологии будут уже отработаны и будут надежными Тогда вот этот показан на исландской выборке э, отрицательный отбор против генов образования интеллекта, его можно будет победить, наверное, потому что эти люди с хорошими генами, они готовы заводить детей в позднем возрасте, просто они не успевают. Они задумываются о карьере, они откладывают рождение первого, ну и потом не успевают догнать. Вот как-то так.
1: Итак, мы видим, что здесь, в общем, есть некоторая точка общее пересечения, где могли бы договориться ученые из mm. разных областей, потому что мы видим, что есть противоречия. С одной стороны, медики, которые действительно стремятся сейчас по возможности сохранять любую беременность, ну, там, где это социальные условия позволяют, и усл усилия, интеллект медицины на это направлен. С другой стороны, вот эволюционные биологи говорят, что это не очень хорошо, но можно думать о том, чтобы действительно помогать людям в более зрелом возрасте, продлевать возможность, заводить детей как можно больше и больше их сохранять. И это очень здорово, что у нас здесь есть какой-то выход. Но давайте, вот если можно, немножко теперь попрогнозируем, Александр. И подумаем вот еще о чем в связи с этим. Ну, такая вещь, как что будет в будущем с половым размножением. Хотите поговорить об этом? Да? Вот. Тут возникает большой серьезный вопрос. Потому что в том же 20 веке, мы видим, произошли огромные и не менее драматические изменения, связанные с нашими представлениями о том, какая должна быть семья какая будет, как она меняется. Меняется семья, меняются пары, появляются пары, которые там, не хотят вообще иметь детей, появляются однополые пары, которые хотят иметь детей, и они, естественно, прибегают к половому размножению ну, там, искусственным образом. Да? Это эко, это все равно, соответственно, мужские и женские клетки. А при этом уже появляются люди, которые просто хотят иметь детей без пары. Это могут быть и мужчины, и женщины, которые говорят, я не хочу э, ни с кем вступать в какие-то социальные длительные связи, я просто хочу иметь ребенка. И уже появляются люди, которые говорят, да, но я не хочу, чтобы этот ребенок был неизвестно чей, или даже известно чей. И э, речь идет о том, что хорошо бы все-таки... Я хочу клона, я хочу такого, как я. У нас пока запрещено, мы знаем, не в одних, во всех странах запрещено клонирование людей. Но это ведь процесс, его не остановишь. И опять-таки по тем событиям, даже которые мы наблюдали, как нарушаются... «Быстро-быстро нормы биоэтики». Вот история с Хадзян с тем, как он отредактировал близнецов. Да, он был подвергнут обструкции, и научное сообщество его осудило, но он это сделал, и ясно, что все равно это будет делаться, и это, будет, это произойдет очень быстро. Просто мы видели, как это было раньше, как нормы биоэтики менялись прям стремительно каждый год. И, и тут тоже мы в, в эту сторону движемся. Вопрос Нужно ли нам вообще держаться за половое размножение? Я даже не говорю о традиционном, да, вот там что будет с сексом, это мой последний вопрос. Но бог с ним, <laughs> оставим в покое секс. Просто половое размножение как таковое в лабораторных условиях. А, значит, нужно ли нам за это держаться? Почему, э, есть ли в этом какая-то особенная ценность э, с точки зрения современной теории эволюции? Зачем нам это половое размножение вообще нужно?
0: Я даже не знаю, как за это браться, потому что я студентам эту тему рассказываю в течение нескольких лекций. Это ну, несколько пар. Я не знаю, как это за пять минут рассказать хорошо и полно, поэтому... Я бы отослал вас к нашим с Еленой Наймар книгам, где это расписано подробно. А сейчас, ну вот действительно... Действительно, вот... в
1: последней книге вот Александра Маркова и Елены Наймар, там этому посвящено несколько глав, там большой такой раздел, uh -huh. но все-таки, э, ну хотя бы самые главные мысли. Вот скажите, но... там, это ценность или нет? Держимся за это? Или
0: половое нет? размножение. Ну сначала надо бы объяснить, что мы называем половым размножением, дать определение, потому что половое размножение — это, вообще говоря, не то, что многие люди думают под этим. Ну, То есть это в обиходной речи, это не то, что в научном языке. На самом деле идея полового размножения или эукариотического секса или амфимиксиса в том, чтобы аккуратно и равномерно перемеш... перемешивать геномы двух разных особей. И вот из этой перемешанной, вот, из этого перемешанного генетического материала уже делать геномы потомков. Смешивание геномов разного, рекомбинация между генетическим материалом двух особей. Половое размножение, амфимиксис у эукариот, он определяется как наличие в жизненном цикле двух событий. Слияние двух клеток с одинарным набором хромосом, или это сингамия, или оплодотворение, и миоз, или редукционное деление, когда хромосомный набор, наоборот, уполовинивается, становится вдвое меньше. И вот эти два события должны присутствовать. Тогда мы можем говорить, что этот организм имеет половое ну, размножение, упрощенно говоря. Эти два события, сингомия и миоз, могут быть вставлены в разные части жизненного цикла. Вот у нас, животных, у нас после миоза сразу следующий шаг оплодотворения. Сингомия сразу после миоза Но это совсем не обязательно так должно быть у всех У других живых организмов может быть миоз сразу после сингомии Или вообще эти два процесса сильно разнесены во времени Как у высших растений вот. Неважно, эволюционный смысл один и тот же Перемешивание геномов разных особей либо они перемешиваются, либо они не… Если они не перемешиваются, то это уже не половое размножение, а клональное размножение, бесполое размножение, когда нет перемешивания геномов разных особей. Зачем это нужно? В общем, это очень большая тема. Я только две идеи скажу, принципиально важных. Значит, первая идея называется «Эффект Фишера-Мюллера». И э, суть в том, что половое размножение способствует более быстрому накоплению полезных мутаций. Почему? Значит, допустим, у нас есть клональная популяция. Вот внизу нарисовано. Вот, вот так идет время. И вот у нас был исходный генотип «А-малое-Ба-малое». Вот у, у какого-то организма появилась полезная мутация в гене А. Вот появился генотип «А-большой». И вот эти удачные мутанты начали размножаться. А здесь у какого-то другого организма в гене Б возникла полезная мутация. Потомки этого удачного мутанта тоже стали размножаться. Что будет дальше? Если это клональная популяция, полезная мутация Б большая и полезная мутация А большая не смогут объединиться в одном геноме. И вместо этого клоны, клоны потомков двух удачных мутаций мутантов начнут конкурировать друг с другом начнут вытеснять друг друга дело кончится тем что более удачный клон чья мутация окажется более полезной просто вытеснит клон конкурент и полезная мутация э, b большое в данном случае будет бездарно потеряна популяцией. придется ждать когда она снова повторно возникнет уже у какого-то обладателя э, гена А. большую. А в бесполый, а, а, это в бесполой, в клональной популяции. А в половой популяции все будет гораздо лучше для популяции. Носители а, полезных мутаций А, большой Б, большой, Рано или поздно встретятся, перемешают свои гены в ходе полового процесса, и отбор дальше поддержат те особи, у которых будут обе полезные мутации А, Б, большой Обе мутации зафиксируются. Потом, то есть эти две мутации не будут конкурировать друг с другом и а вытеснять друг друга. Это называется клональная интерференция или конкуренция клонов. Это вот то, что в клональных популяциях происходит. А в половой популяции они объединятся, и обе зафиксируются. И будет хорошо. Вот. То есть популяция, способных к сексу, это единый генофонд, а и, э, бесполая популяция — это даже не популяция в полном смысле слова, а это некая такая свора конкурирующих клонов, которые друг друга вытесняют. Гораздо менее эффективная машина для эволюции. Вот. Значит... Два свойства клонального бесполого размножения, которые затрудняют адаптацию к меняющимся условиям и повышают риск генетического вырождения. Значит, это первая клональная интерференция ведет к потере большинства полезных мутаций, которые возникают у разных особей в популяции. И второе, о чем еще не говорили, генетический автостоп который ведет к закреплению слабовредных мутаций вместе с полезными. Значит, что такое генетический автостоп? При клональном размножении отбор вообще работает только с целыми геномами. Он не может работать с отдельными генами, только с целыми геномами. Либо отбраковывает, либо поддерживает ну вот, целый, целый геном, целый генотип поскольку нет рекомбинации. Значит, если возникает полезная мутация у какой-то особи, она может зафиксироваться по действиям отбора, то есть стать достоянием всех особей в популяции, но то есть только вместе со всем своим генетическим окружением. То есть если в том же самом геноме, где возникла полезная мутация, в других генах были какие-то не очень полезные мутации, то они тоже будут распространяться. Отбор будет действовать на сильно полезную мутацию, и за ее счет автостопом. Как бы будут распространяться и все остальные мутации, сидящие в этом геноме. Поэтому много мусора всякого генетического будет фиксироваться в клональных популяциях. Много слабовредных будет за счет этого генетического автостопа фиксироваться И если в двух словах, для чего нужен секс или половое размножение, он нужен, чтобы отделять полезные мутации от вредных, чтобы отбор мог индивидуально работать с полезными и вредными мутациями, закрепляя, распространяя и закрепляя полезные, отбраковывая вредные. Поэтому половое размножение — это мощнейший помощник естественного отбора в деле адаптации к меняющимся условиям и в деле защиты от генетического вырождения. Поскольку мы, млекопитающие, отличаемся аномально высокими темпами мотогенеза в расчете на геном за поколение, нам ну, никак нельзя без полового размножения. Мы очень быстро выродимся. То есть времени. те
1: люди, которые являются фанатами клонирования и призывают отделить процесс производства людей от всяких сложных отношений, они не правы. Но тут вопрос. вот Если говорить про половое размножение как таковое, вы нас убедили, что это очень важно. Ну, а если мы из этого, если мы его оставим только в лабораторных условиях, а все это будет происходить в пробирках, а если из этого изъять просто традиционные сексуальные отношения, это как-то будет существенно или это уже не важно?
0: <смех> ну вот да, я тоже не очень понимаю, а вы знаете, зачем. знаете, тут
1: вопрос, нет, откуда возникает этот вопрос, я объясню. Это не то, что их искусственно кто-то из э изымает или запрещает, или мы проснемся в стране, где скажут, ну а теперь сегодняшний дня у нас секса нет. Он запрещен, как и многие другие вещи. Вот, Нет, э вопрос в том, что, например, э сейчас психологи, они делятся наблюдениями. Наверное, еще нет, может быть, таких корректных исследований, но все чаще и чаще психологи делятся такими наблюдениями, что у современного человека в тех странах, ну условного золотого миллиарда, да, где жизнь достаточно социально благополучная, секс уходит, и его заменяет еда, компьютерные игры, наркотики и многие другие развлечения. И что он просто уходит в, из жизни, в, количественным отношению становится во-первых мало, во-вторых он перестает быть таким важным, как для предыдущих поколений. И это происходит под влиянием совершенно других факторов. Не то, что кто-то захотел там людей специально на наркотики пересадить или на компьютерные игры подсадить. Это не связанные между собой вещи, но эффект наблюдается. И если этот эффект наблюдается, и если э, традиционный секс... Вот, обмен полезными генами путем э, вот, сексуальных отношений, если это уходит, что-нибудь произойдет в будущем для нас драматично или это не важно, если все это перейдет в, в лабораторные условия.
0: Половое размножение оставляем.
1: Да, оно остается, но оно остается, когда люди хотят произвести детей, и они для этого идут эко там и так далее. То
0: есть дети производятся с стандартным методом свертывания да. клеток Да, 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 да. да, да. Ну, тогда, тогда отказ от секса – это будет некое просто поведенческое такое культурное изменение. Которое
1: уже сейчас, а, вот, говорят, что оно есть. Я которая... не знаю, вы наблюдаете это? Кто-нибудь наблюдает это? Ну, ну, уже некоторые, видите, даже в этом зале наблюдают.
0: Ну, трудно представить себе, конечно, что это будет поголовно, такой отказ, да? Как бы, ну, зачем? Ну, с какой стороны? Ну, ну, с другой стороны, есть, есть фантастические такие, опять же, антиутопии. Да, есть одна хорошая идея. Это вот в эпопеи Азимова Foundation, основание планета Солярия, в конце концов, пришла в последнем томе вот к такому идеалу. Никто не читал? А, отлично. Вот. Но ну, там очень много роботов для этого нужно. Люди там Каждый солярианин живет посреди гигантской усадьбы, за него все делают тысячи роботов. Они перешли к, то ли к почкованию, то ли к партеногенезу, потому что у них давно уже считалось, что физический контакт между людьми это отвратительно, это не гигиенично, это вообще фу. И они, э, как, Сначала э, они все-таки женились и производили детей Это был такой противный, но необходимый вот долг перед обществом Чтобы популяция не вымерла За детьми, конечно, уже роботы ухаживали вот. А потом они э, разработали э, способы, как вообще отказаться от этой гадости И перейти просто к нормальному почкованию, гигиеничному да. Вот
1: А худшие пусть размножаются традиционно. Ну вот теперь последний вопрос в зал. Кто бы хотел, как? Кто бы хотел, чтобы клонироваться, а кто бы хотел остаться все-таки традиционным образом? Значит, у нас сидят здесь будущие клон, все, кто будет размножаться клонированием.
0: Ну вот кто это будет решать, да, от кого это будет зависеть. Что...
1: Вы знаете, друзья, давайте мы тогда таким образом... А. Значит, вот смотрите, вот мы получили картину. Да? Она довольно тревожная, мне кажется. Очень много здесь мы видим противоречий, которые предстоит решать, и решать и медикам, и генетикам, ну и, конечно, в общем, здесь большие предстоят и социальные изменения. То есть нашим странам нужно приспосабливаться к тому, что происходит с людьми. Вот. Я думаю, что нам нужно перейти уже к вопросам из зала, потому что наверняка здесь много есть осталось неясного. Другое дело, что самые, может быть, там... Более детальные подробности, вот большую часть из того, что Александр рассказал, они есть в книжке. А вот последние. Значит, автор лучшего вопроса получит ее в подарок с надписью от Александра. А те, кто хочет получить автографы и купить, могут это сделать в магазине Петровский здесь. Он есть, и после лекции туда можно будет просто подойти. Вот. И вперед. У нас есть? Да, да уже жале? есть
2: первый вопрос. А, да. Поднимайте руки. Вот там еще моя коллега Полина, она тоже будет подходить с микрофоном. Да, здравствуйте, Александр. Спасибо, что вы приехали к нам. И спасибо за ваши книги. Я бы хотел попросить вас расписаться в моей книжке. Вот. А вопрос у меня такой. То есть я как физик и прикладной математик в нашей среде распространено, ну, скажем так, мы выражаемся иногда, что происходит эволюция техники и технологии. И с учетом современного технологического прогресса, вот как вы, как э эволюционный биолог, Можете, как бы. Не режет ли для вас слух эволюция техники? И может ли дальнейшая эволюция человека происходить совместно с техникой? И это как раз некий новый, что ли, шаг?
0: Вот, спасибо. Ну, ваш вопрос: действительно, можно по-разному понять. Можно, как трансгуманизм и всякие вот эти ан -андру... как это вот смесь, киборги, да, а можно поговорить про то, как технический прогресс влияет на биологическую эволюцию человека. Тут все и то и другое это такие большие темы. Мы о чем сейчас
1: микрофон ближе можно?
0: Режет ли словосочетание технической эволюции техники? Ну да, конечно, это, это разные процессы, у них разные механизмы. Эволюция техники, она является, ну, вариантом эволюции, ну, вообще идей каких-то, каких-то культурных, культурно передаваемых знаний. Это часть культурной эволюции человечества. Значит, последние, наверное... Пару миллионов лет, в общем, эволюция культуры, эволюция генов человеческих идут рука об руку, и, и эти процессы влияют друг на друга. Когда люди изобретают какой-нибудь э, новый способ изготовления каменных орудий, который позволяет им перейти там, э, к жизни, э, занять нишу там, агрессивного падальщика или, или охотника на крупную дичь в саванне, это, конечно... И такое изменение образа жизни, обусловленное технологическим прорывом, оно приводит к тому, что меняется направленность отбора действующую на человеческую популяцию, по-другому начинают в череде поколений меняться там наши мозги, наши руки, наши ноги. Потому что отбор вот в, в этой новой нише он будет действовать по-другому. И в свою очередь изменения вот эти анатомические, они будут как-то влиять на вероятность новых каких-то изобретений, новых культурных изменений. То есть получается такая коэволюция генов и культуры. Собственно, это тот процесс, который... Вот, является главным двигателем развития, человече... нашего вида, возможно, также и других животных с крупными мозгами. Вот. И это как-то, конечно, продолжается и сейчас. Вот. Но это, конечно, очень интересно, как именно, и... но экстраполировать будущее сейчас что-то очень трудно из-за того, что сейчас технологический прогресс происходит с какой-то совершенно астрономической скоростью за одно поколение людей. Успевают технологии поменяться радикально. И, в общем, тут пока трудно что-то конкретно сказать. А киберги
1: еще не дают потомство. Вот когда начнут давать, тогда можно будет что-то понять. Ну как потомок осла и быка? Они не размножаются, увы.
0: И, может, что-то не то ответить, не на тот вопрос отвечал. ну, ладно. <свят> Много было про киборгов. Но про киборгов я просто ничего не знаю.
3: А, можно, да? Скажите, я поняла: естественно, наверное, в зале нет никого, кто бы был за отрицательную Евгенику, хотя э, прецеденты есть, химическая стерилизация преступников во Франции разрешена. А, mm -hmm. То, что вы говорите в качестве варианта развития продвинуть науку, технологии, фактически ведь это позитивная Евгеника. Вот какие варианты реализации позитивной Евгеники вам кажутся доступными на сегодняшний день человечеству, приемлемыми и ну, как бы культурно одобряемыми?
0: Я про культурную одобряемость, так сказать, не могу прокомментировать особо ничего, потому что это от меня не зависит. Могу только пофантазировать на тему там, технически, с научной точки зрения, этого что-то возможно или невозможно. Ну вот редактирование
1: генома человека, вот оно Куль... сейчас не... Вот культура, как...
0: к счастью, у нас все-таки э, это не полностью какая-то... Э, Безумная неуправляемая хрень, которая, значит, что хочет, то и делает. Она все-таки адаптируется к потребностям. Если остро станет вопрос, если станет ясно, что э, если мы не изменим свое отношение к редактированию генома человека, то нам крышка тут просто всем настанет через пару поколений. Э, изменятся эти моральные нормы, то, что сейчас считается неприемлемым ахахах ужас ужас значит станет при ну я не знаю это вот
1: сейчас авторы сами авторы э, технологии Крис криоспоркасывания э, редактирования генома они выступили против того чтобы это было применено к людям они считают что мы не готовы как человечество в целом к этому но, но то по... что мы сейчас
0: не готовы в этом нет никаких сомнений сейчас конечно не, мы еще точно не готовы лезть. но это
1: наше будущее нам ну то есть нам не уйти от,
0: от этого невозможно ну, нам не
1: избежать редактирования друг друга.
0: Ну, в общем, с большой вероятностью, если мы, не разработаем, то, если мы не разработаем методы аккуратного, безопасного, точного, грамотного редактирования собственных геномов, то с какой-то вероятностью нам крышка. Вот. И помимо того, что разработать эти методы, нам еще надо будет вот так свою мораль как бы развить, чтобы не воспринимать это как ужас-ужас. А если не получится, тогда нам крышка. Ну, ну мораль-то у нас да.
1: адаптируется легко, это мы видим, глядя назад. С моралью мы не, это не заржавеет.
0: Я тоже надеюсь на э, адаптивный потенциал э, человечества, его культуры, его морали. Следующее. Справимся.
1: Да, Друзья, я просто хочу напомнить, подставайте, пожалуйста, иначе вас не видно со сцены, откуда вопрос.
3: Это подождите, Нет, тут, я уже тут... Когда, вы, когда
2: задаете его, да?
3: Здравствуйте. У меня следующий вопрос. В общем, вы говорили о том, что примерно порядка 70 генов в том или ином количестве или качестве их экспрессия, она влияет на наши интеллектуальные способности. Вопрос первый. А не исследовалась ли, например, корреляция вот э, этого уровня экспрессии этих генов, например, на склонность вот таких вот людей к суицидам? Это раз. А во-вторых, не исследовалась ли корреляция, например, менее людей, которые экспрессируют гены интеллектуальные, ну, грубо говоря, глупых генов, но ну, тоже к каким-то необдуманным э, вещам и поступкам, которые ведут к глупым смертям? Например, вот этот два. Вот. Есть ли какая-либо а -а -а. корреляция? И не может ли глупость являться таким же хорошим, ну, неплохим фактором положительного отбора?
0: Ну, там по суициду данных не было в этих работах. Я не видел по суицидам. Только по некоторым болезням, включая Альцгеймера, шизофрению, и там заметные были влияния вот, значит, значит, у генов, у людей с сильной генетической предрасположенностью получения образования. Кстати, сейчас этих генов уже не 74, а уже больше, чем 120, потому что исландское исследование добавило еще. Значит, вероятность болезни Альцгеймера вроде как чуть пониже у этих людей, склонных к образованию и интеллекту. И вот э, невротизм ниже явно. А невротизм, наверное, как-то может влиять или не может. Я, честно говоря, не ориентируюсь в этой области на вероятность суицида. Ну, по крайней мере, можно как гипотезу предположить. Наверняка есть такие данные, я просто не знаю. Так что, вот, к сожалению, прямых данных по связи с суицидом я не видел. Следующий вопрос. То есть плохое развитие когнитивных способностей, может ли оно быть адаптивным? Вот оно явно адаптивным является в современной Исландии. Оно повышает репродуктивный успех. И в США тоже. Кстати, исследование это самое большое было в Исландии проведено, но нет никаких оснований надеяться, что в других странах по-другому. Отрицательный отбор, похоже, по этим признакам идет во всех развитых странах.
2: Александр, вы сказали, что можно, да? Александр, вы сказали, что ну, обозначили проблематику эволюционную, которая у нас сейчас в современном мире присутствует. Вот. И обозначили, что у нас есть тысяча лет для ее решения, да, что, соответственно, через 30 лет наша IQ упадет на 30 баллов, и, соответственно, за это время. Вот все-таки, как одно из решений это, соответственно, редактирование генома. Просто сейчас какие темпы, э, ну, исследования в этой области, и, соответственно, успеем мы за тысячу лет или нет? То есть вот что сейчас происходит? Вы просто сейчас сказали, что при ЭКО там мы не можем выявить, то есть э, вот что, то есть какие гены нужно отредактировать? Вообще, какие исследования сейчас ведутся и успеем мы, не успеем? Вот, собственно говоря.
0: Вот это самая сейчас интрига современной эпохи. Вот успеем или не успеем? Что произойдет раньше? наука разовьется до такого уровня, чтобы мы смогли взять свою эволюцию под контроль, или генетическая деградация дойдет до такого уровня, что наша наука уже не сможет больше развиваться. Вот где? Вот где точка бифуркации. Ну, вот интересно.
1: Важнейший здесь ответ дадут те, кто работает над дата. Это вот <связь> большие данные, и оттуда генетики ждут очень серьезной помощи в этом смысле.
0: Понятия не имею, успеем мы или нет. С одной стороны, хочется верить, что успеем, вроде как, это генетическая деградация, это, вообще-то, только гипотеза. Это тысячи лет это вообще смешная цифра, основанная на, очень, на серии очень таких гипотетических допущений, которые там нагромождены целой горой. Может быть, больше, может быть, меньше у нас этих лет. Но, с другой стороны, космос молчит вот этот парадокс, да, что. Никаких цивилизаций, никаких сверхцивилизаций в космосе, вот как-то в телескоп не видно. А это, может быть, нам на что-то быстр... намекают. Мы
1: сами себе быстрее поможем, чем инопланетяне, это точно. Угу. И, в общем, люди, которые как бы развивают, да, ну, компьютер-сайенс... Может, быть просто, в, может в, быть, просто цивилизации
0: всегда погибают. Может быть, цивилизации никогда не успевают развить науку, чтобы взять эволюцию под свой контроль.
1: У нас есть есть шансы, точно.
0: А будет какой-то такой еще генетическая деградация? Ведь будет какой-то момент, когда общество, владеющее водородными бомбами, вот всеми этими ракетами, а с, где уже одни идиоты, да, вот управляют всем этим? Вот будет очень критический такой момент.
1: Вот сейчас Александр ответил вам, как веселый врач. Уверяю вас, вы умрете совершенно от другого. Еще экологи не сказали. Конечно,
0: не относитесь слишком серьезно к этим прогнозам. Мы тут с вами немножко спекулируем.
1: Следующий вопрос.
0: Большое
2: спасибо за информативную лекцию. Ваша коллега в ходе вашего доклада уже пыталась затронуть Наверное, такую тему гомосексуальных браков, гомосексуальных контактов. Мне как историку известно, что гомосексуальные контакты, они насчитывают довольно долгую историю. И это не такая новая мода последнее веяние времени. Но я, к сожалению, мне не хватает компетенции ответить на вопрос, который мне задают. Это все-таки склонность к гомосексуальным контактам? Это все-таки генетическая предрасположенность? Или это социокультурный фактор? Вот. Очень был бы признательно, если бы ответили.
1: Можно я только уточню одну вещь? Я имела в виду не то, что это открытие 20 века. Я имела в виду, что последние десятилетия появились пары гомосексуальные, которые получают разрешение на брак и на усыновление детей. Ну вот да. это mm. явление совершенно социально новое. То, что mm. пары были всегда, это мы знаем. Но то, что они являются... Вот официальной так называемой ячейка общества, и браки регистрируются, и они получают право иметь детей, это новая вещь, и безусловно к этому сказать, из этого следуют совершенно новые формы семьи, ну и связанные с производством детей.
0: Так Значит, вас интересует наследуемость
1: Генетические или социальные? То есть, грубо говоря, рождаются или становятся? Правильно я понимаю вопрос?
0: А, но ну, во-первых, я бы хотел... Э, Тезис первый, что я... Почему-то общество очень это волнует, этот вопрос. А врожденное или приобретенное. Значит, некоторым кажется, что нельзя говорить, что интеллект зависит от генов, потому что это, ай-яй-яй, неполиткорректно. Мы должны считать и верить. И природа должна была быть так устроена, просто обязана природа быть так устроена, чтобы... Справедливо. Чтобы раз, справедливо, чтобы различия по интеллекту между людьми зависели только от среды. Тогда будет справедливо. А если от генов, то несправедливо. А с гомосексуальностью тоже какие-то странные вот эти вот э, страсти кипят почему-то э, считается что если гомосексуальность зависит э, только от генов то это там что-то одно нам говорит а если только от среды то что-то другое а, а, вот, вот я не понимаю какая разница какая разница в, э, на самом деле практически все в первом приближении можно просто так сказать вот, все Признаки, все изменчивые признаки людей, будь то цвет волос, склонность к, э, к, к сексуальной ориентации, количество детей, число лет образования, количество волос в бороде, там все признаки людей зависят от части от генов, отчасти от среды во всех ее проявлениях. И эти влияния средовые, генетически очень сильно перепутаны, переплетены, и там все э, такой клубок взаимосвязей. То есть среда может влиять на то, как данный ген влияет на то, как другой ген влияет на этот признак. И, конечно, любой сложный поведенческий признак и, конечно же, склонность к гомосексуальной ориентации тоже является отчасти наследственным, отчасти приобретенным признаком, а от сложного комплекса генетических и средовых эффектов. И а, главное, что для морали, этики, социума, отношение к гей-парадам а, совершенно неважно, какой процент изменчивости по этому признаку, Определяется генами, на мой взгляд, но почему-то общество считает, что это очень важно. Здесь какое-то вот несогласие не между еще
1: один такой наукой и
0: общественным мнением. Есть? Потому что, а, вот что, если, если только от генов, то окей. Значит, это как бы врожденный человек ничего не может сделать. А если от генов и среды, то это да, то же самое. Это такой же признак. Вы тоже так же ничего не можете сказать. Просто делать.
1: есть одна сложность. Во-первых, а исследования эти очень тяжело проводить, потому что каждое из таких исследований порождает очень серьезные конфликты, не только внутри научного сообщества, но и за его пределами. И вот последняя там публикация на эту тему, она также была очень ну, встречена так сказать, очень были серьезные возражения и споры на эту тему. Последняя публикация показывала, насколько я помню, такой довольно высокий именно социокультурный фактор в этом, а меньше генетический. Но как Александр справедливо сказал, что если мы посмотрим, точно так же поставим вопрос, алкоголиками рождаются или становятся, если мы... а вот эти исследования, они как раз очень хорошо, ну их много, и они социально одобряемы, да, и, соответственно, их легче проводить. Так вот, как только мы... Отвечаем на эти вопросы. А это, например, этому была посвящена, по-моему, одна из первых лекций. Вот в этом году нашего лектория не договорились, когда как раз э, Светлана Баринская рассказывала да, про э, гены алкоголизма. То мы видим, что, да, есть определенные гены, которые за это отвечают, но на самом деле культурные факторы, и это, например, исследования на близнецах там проводили и так далее, то есть они играют не меньшую роль. И здесь это очень важно. Вот, поэтому тут понятно, почему Александр говорит, что чтобы не показали эти исследования, это, в общем, ничего не меняет.
0: Абсолютно ничего И потом, люди обычно не отдают себе отчет, вот в какой важной вещи. Это, это вещь, которую очень как-то мало известно, Что степень врожденности, приобретенности какого-то признака, это вещь, величина переменная, это непостоянная величина. Вот в этих условиях признак зависит от генов на... 80%, а в других условиях признак зависит. А тот же сам признак у того же самого вида, но в, друг, в других условиях зависит на там, 20%. Например, вот если мы, мы возьмем э, там, бедняков, низшие слои населения в какой-нибудь стране, и посмотрим, как, э, какая у них наследуемость интеллекта, IQ, скажем, IQ, э, мы увидим довольно низкая наследуемость IQ у э, низших социальных слоев, а у высших социальных слоев мы увидим высокую наследуемость IQ. Что за наваждение? Что у бедняков гены не влияют на интеллект, а у богачей гены влияют на интеллект? А вот так вот, представьте себе, это нормальный результат, это естественная вещь. Потому что... Потому что... Ну, посмотрите какую-нибудь мою лекцию по психогенетике в Ютубе. А, просто нас, а, величина генетического вклада в изменчивость по признаку, наследуемость признака, это величина, которая складывается там, из двух переменных. Из... Соотношение генетических и средовых влияний там учитывается. Если человек в низших социальных стратах, он сильнее подвергается фактору случайности. Случайность, какие-то хаотические внешние факторы, повезет, не повезет, сильнее влияет на то, какие фенотипические признаки у него разовьются. Соответственно, при каком-то везении его интеллект хорошо разовьется, не повезет? Не, нет. Соответственно, гены мало влияют. Влияет, повезет, не повезет. А в то время как высшие слои общества, ну там при сильном неравенстве, они э, имеют достаточно ресурсов, чтобы своим детям сделать максимально благоприятные условия, сведя фактор случайности к нулю. И все остающиеся различия между людьми по интеллекту э, уже будут, оказывается, определяться в основном генами. Поэтому вот даже точный ответ на этот вопрос, если мы получим, насколько на на, на сколько процентов изменчивость по склонности к гомосексуальности э, зависит от генов, это, э, этот ответ на этот вопрос будет еще и от условий среды зависеть, от социоэкономического статуса изучаемой выборки. Ну, это где живет очень... человек,
1: в какой семье и так далее. Следующий вопрос. Ну,
0: алло, да. У меня такой вопрос. Здравствуйте. Собственно говоря, вот время от времени в течение ну, развития человечества происходят так называемые великие перемещения народов. Ну, там во время глобальных войн, там Чингисхан, Вторая мировая подобные вещи, сейчас тотально эмиграция в Европу, к нам тут, по-моему, вся Средняя Азия переехала. То есть человечество все время перемешивается, может быть, это, собственно говоря, никаких опасений не надо выдвигать, то есть, в принципе, оно само все и происходит, этот процесс эволюции. Как вот, откомментируйте, пожалуйста, то есть это как-то влияет вообще, когда О, вот все. все это двигается? О. Ну, э, миграции, конечно, влияют. В целом это, э, это повышает генетическое разнообразие каждой местной популяции, это снижает генетические различия между географически удаленными популяциями. Но в целом, я бы так сказал, что для... Ну тут есть и плюсы и минусы. Если говорить о отдаленных эволюционных последствиях для популяции, есть и плюсы и минусы, но больше мне кажется плюсов в нашем случае то есть гены, отбиравшиеся где-то там... Поближе где Гены, которые распространились по действиям отбора где-то в одном уголке Земли, попадают теперь в новые обстановки, в новые условия, проверяются, там, может быть, они сыгра... заиграют какими-то новыми гранями, откроют в человеке какие-то новые способности в новом генетическом контексте, в новом средовом контексте. То есть растет какое-то разнообразие, растет материал для отбора. В целом,
1: ну, вот так, на скидку минусов не видно, но вот вы говорите, что есть минусы. Какие здесь могут быть минусы? Гомоген... Казалось бы, это очевидно минусы, хорошо.
0: Минусы гомогенизации. Гомогенизация. Все популяции становятся одинаковыми. И если, например, придет какое-нибудь несчастье, угрожающее одной популяции то ни одна не уцелеет. Вот если, например, у нас есть племена, которые питаются мясом, рыб, которые питаются рыбой, которые питаются овощами. Если вдруг по какой-то причине на планете исчезнет все мясо, то умрет только эта популяция а две другие выживут. То есть разнообразие э, может в каких-то обстоятельствах повышать устойчивость к вымиранию вот всей глобальной популяции. А если все популяции одинаковы по своим свойствам, то, соответственно, вот, может быть...
1: То есть в этом смысле глобализация — это не есть хорошо? Но потому Но... что глобализация несет за собой примерно одинаковый образ жизни.
0: Ну, вот что-то в этом духе. Как-то так. Одинаковый образ жизни. Да, тут же еще культуру надо учитывать. Okay. Ну, это должно, в принципе, оздоравливать. Если вот, в, в, вот такой отрицательный отборный интеллект, например, очевидно, это более свойственно должно быть богатым странам, люди из отсталых стран должны, значит, в перспективе иметь лучшие гены. Они мигрируют в богатые страны и оздоровляют генофонд этих богатых стран. Так что это хорошо для богатых стран. В принципе.
1: Да. И это еще один вопрос про мигрантов и про, то, про те фобии, которые существуют в современном обществе. Вы знаете, дорогие друзья, к сожалению, нам, нам нужно будет скоро закончить, поэтому два вопроса. Я прошу прощения. Здравствуйте.
3: Благодарю за интересную лекцию. Очень интересно было послушать вас. У меня два вопроса. Первый... Я постараюсь быстро сформулировать. Первый... Эволюция человека... Человек произошел от обезьяны. Как вы думаете, сейчас происходят такие же ну, как бы эволюционные изменения? То есть обезьяны, грубо говоря, превращаются в людей или нет? Если нет, то почему? И второй вопрос. есть В недалеком прошлом появились дети Индиго. Вот вы говорили, что сейчас деградирует общество в плане интеллекта. И дети Индиго как бы отличаются чем-то от обычных детей. вот Как вот совместить эти два
1: вопроса? Спасибо.
0: Ну, дети Индиго вроде бы это миф, я научно... Заданна. Извините, да,
1: можно про детей Индиго, просто время очень жалко, потому что э, дело в том, что научно они это не описано, это как бы скорее такая, ну, э, псевдолитература. Это -то, типа
0: легенда, да. да то 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 есть это легенда, на самом деле, поэтому поскольку в науке
1: нет. этот объект неизвестен, оставим его в сторону.
0: Жалко, но вот я, да. А превращаются ли обезьяны в людей сейчас, другие обезьяны в других людей? Не, ну что вы они посмотрели на нас и поняли, что не надо этого делать. Нет, эволюционная судьба... Эволюционная судьба каждого вида уникальна, и... Это уже тема антропогенеза. Почему? Что случилось с одной эволюционной веточкой гоменит, что она 2 миллиона лет назад вдруг ступила на этот не пройденный еще никем путь такого взрывообразного увеличения мозга? У нас у наших предков за 2 миллиона лет раздулся мозг в три раза по объему, а другие обезьяны пока этого не делают. У них мозг вот такой в три раза меньше и остался пока. Не было такого, не сложились так обстоятельства. Есть разные гипотезы, более или менее обоснованные, более или менее интересные. Почему? Что именно случилось с ранними Хома? Почему у них начал расти мозг? И вот началась вот эта вот э -э, культурная эволюция, э -э, развитие технологий. И главное, вот на фоне вот этого стремительного учения мозга. Это было уникальное пока эволюционное событие. Другие обезьяны потенциально, ну, наверняка они к этому способны. Но вот еще не стартовало, не сложились еще эти условия. Но как-нибудь будет случай, я бы мог поделиться своими предположениями о том, что это были за особые обстоятельства, в которых попали ранние хомы, и, соответственно, что нужно сделать с шимпанзе, какие условия их поставить, чтобы они тоже, значит, стали разумными. Ну, за пару-тройку миллионов лет. Mm. Ну да, там, там эта линия ветвилась, но неандертальцы и денисовцы – это были уже, в общем, полноценные люди. Просто, просто у них… Ну, это тоже отдельная тема, почему они проиграли, почему именно наш вид, сапиенсы, значит остался победителем вот в этой конкуренции но те тоже были люди они были близкой нашей родней, то есть но ну, это в принципе одна веточка которая да делилась на э, вторичные веточки но это вот в принципе это была группа близкородственных видов ну, происходивших один от другого
1: друзья последний вопрос
0: а, спасибо большое
2: за интересную лекцию Александр Владимирович а человек это эволюционный тупик или у нашей идее есть
0: какое-то будущее Ну, возможны оба сценария, то есть э, мы понятия не имеем, конечно, мы не можем предсказать это будущее, но можно представить себе, что с какой-то вероятностью мы можем погибнуть, определенно с нулевой вероятностью мы можем вымереть, а с какой-то вероятностью мы можем э, не вымереть. И э, если мы просуществуем долго, то, конечно, эволюционные изменения – ну, станут значительными и там если мы сумеем переселиться на другие планеты, начнем делиться на разные виды. А, да. Прожив 300 тысяч лет на двух разных планетах без, без общения люди на этих двух планетах уже будут различаться примерно вот на почти что на видовом уровне, а за миллион лет уже станут совсем разными видами.
1: Все правильно, Александр, хочется успокоения после вашей лекции. Просто все сейчас нервно будут это капли капать. Вот, поэтому скажите что-то ободряющее. А что? <свят>
0: <свят> надо, надо, надо обязательно космос осваивать и лететь на тауки-то. Вот.
1: Вы знаете, все в конечном итоге все лекции заканчиваются тем, что нам нужно осваивать космос. Это непременно. Друзья, ну, ну быстро, ну. Вот, э, это к вопросу об эволюционном тупике. Вы знаете, э, значит, друзья, первое... Нет, нет, это о, о выходе из-то тупика. Вот. Александр, во-первых, выберите, пожалуйста, лучший вопрос, кому вы вручите вашу книгу. Я Пока Александр думает, для него это сложно выбрать лучший Дико вопрос. сложно, он...
0: потому что я полностью сосредотачиваюсь на, на том, что отвечать, и я полностью забываю предыдущий вопрос. Подумайте... Поэтому я не помню вопросы, которые задавались, и не смогу, боюсь, выбрать. «Победила дружба» — нет такого варианта?
1: нет. нет такого, такого, такого варианта у нас нету. Вы только что объясняли, что нет такого варианта. У вас селекция про это, про то, что ничего, дружба нифига не побеждает. Вот, поэтому, значит, вы вспоминаете вопрос. Я, в свою очередь, ребят, одну секунду. Я хочу просто напомнить, что значит можно потом сейчас пройти в Петровский и там еще с Александром пообщаться, пока он будет подписывать книги. Во-вторых, я хотела сказать, что 12 октября Лабу Меди и открытая лабораторная проводит по такой международный тест на научную грамотность, посвященный химической лабораторной. Это будет в Екатеринбурге тоже. В Екатеринбурге будет более 10 площадок. И если вы хотите принять участие в этой открытой лабораторной, посвященной вот периодической таблице Менделеева, то можно зайти на openlaba.com, посмотреть любую площадку выбрать в Екатеринбурге, которая вам удобна, прийти и тоже интересно провести время. Вот, я в свою очередь, у меня есть приз, э, даже не за вопрос, это книга, которую мы написали с моими коллегами о ученых, уехавших за рубеж, и тех, которых уже нет, которые давно умерли, и тех, которые живы. Вот, я бы хотела как раз маме троих детей ее вручить, вот, потому что я с огромным уважением, если можно, я вам передам. Александр, вы придумали хороший вопрос? Кому вручается книга? Да, 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 да. Вот. С другой стороны, вы знаете, Александр, если у мамы трое детей, и поэтому две книжки, это будет точно. Давайте вторую
0: книгу ну, в таком случае. Ну, так разве можно? Можно. Можно. Детей же трое. У детей много, У них да, будет
1: э, борьба. <свят> Дети должны расти в трудностях. Тогда из них вырастут настоящие разбойники. Все. Друзья, спасибо всем. А, и те, кто... Хочет продолжить уже неформальное общение, тогда можно пройти в магазин книжный.
0: Быстро! Ну, давайте сейчас же! Меня окружат, сейчас меня надо спасать.
1: Как мы деградировали? <связывая> да мы развились. Посмотрите, мы-то с вами. Мы-то с вами не деградировали. <связывая> <связывая>
0: Нет, ну какой же апокалипсис? Мы видим то, что видим, то, что происходило в 20 веке, в развитых странах. Вот в 20 веке наметились нехорошие тенденции. Никто не говорит, что это апокалипсис. Мы говорим просто, если допустить, что такая же вот вещь будет продолжаться еще тысячу лет, то это плохо. А мы совершенно не, не факт, что она будет продолжаться тысячу лет. Может, само собой рассосется.
1: Ты лучший ответ от ученого, который вы можете получить. Рассосет. Пойдем. <свес> <свес>